0: Tendez l'oreille, Prisme vous révèle les confidences inspirantes d'entrepreneurs engagés. Julie Davico pahin cofondatrice Andrea. Elle fait partie de cette génération de millennials très tôt sensibilisés aux enjeux du réchauffement climatique. Un héritage qui tient à son enfance passée à la campagne où elle construit son ancrage à la Terre. Descendante d'une famille d'agriculteurs qui pratique une agriculture raisonnée, Julie Davy Copain a toujours été très engagée. D'abord en tant que journaliste spécialiste des sujets environnementaux, puis en tant qu'entrepreneuse de l'agritech, un secteur qui réunit le digital et l'agriculture. Comment passe-t-on du journalisme à l'entrepreneuriat C'était un jour d'été 2016. Un jour qui a vu sa famille perdre un quart de sa production agricole à cause de la canicule. Julie commence alors à s'interroger sur les pratiques agricoles avec son père et le brainstorm, se questionne sur les solutions pour aller vers une agriculture plus durable. Et si les technologies pouvaient protéger les cultures des aléas climatiques Et si on utilisait l'intelligence artificielle Et si on lançait une start-up Et si on levait des fonds Avec des si, Julie davy copain est désormais à la tête d'Ombrea, l'une des hack françaises les plus prometteuses. Prisme vous raconte son histoire, qui a commencé par une féroce envie d'agir.
1: Cette urgence LG, en fait, je l'ai toujours eu en tête. Moi, j'ai grandi à la campagne, dans le sud-est, avec en Provence, dans une petite commune où on n'était pas très nombreux, dans une famille d'agriculteurs. Je suis toujours allée chercher mon panier à la ferme. J'ai toujours mangé des fruits et légumes bio en circuit court. Ça, c'est quelque chose qui faisait partie de mon quotidien. J'ai découvert en fait que c'était pas forcément le cas pour tout le monde lorsque justement j'ai grandi et que bah, on est allé à l'école, on a rencontré aussi d'autres manières de fonctionner, etc. J'ai vu aussi un, un vrai fossé quand je suis partie à Paris pour faire mes études. Et donc le déclic a été aussi en lien avec justement ce fossé entre mon éducation. Euh, les valeurs que l'on m'a transmises très près de la terre et en respect en tout cas avec l'environnement. Et donc, ce fossé-là, je l'ai vraiment réalisé. J'ai perdu, et je, enfin, c'est moi la première. Hein. Je, je n'ai pas respecté euh, les valeurs que l'on m'a transmises quand j'étais étudiante, quand j'ai vécu à Paris, où, euh, bah, comme tout le monde, je n'avais pas forcément beaucoup d'argent, donc j'allais faire mes courses en grande surface. Euh, J'achetais des, parfois des fruits et légumes hors saison. Mais au bout d'un moment, en fait... Euh, quand je revenais à chaque fois à la maison, bah, je voyais la réalité. Euh, et la réalité, je me suis dit « Mais mon Dieu, je suis complètement déconnectée de ce monde-là. Euh, à un moment donné, il va vraiment falloir qu'on saisisse de ce problème-là, parce que je vais te donner un chiffre. Euh, Aujourd'hui, l'agriculture, c'est un peu plus de 3% du PIB, et c'était 7% dans les années 80 » on est quand même dans une situation dramatique d'un point de vue économique et qui est encore plus amplifiée avec les problématiques environnementales que l'on rencontre. Pas très bien, hein, j'ai 27 ans, mais j'ai vu la différence, en tout cas, dans le mode de travail des agriculteurs il y a 20 ans et euh, la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Donc en fait, l'urgence d'agir, euh, bah, j'ai eu plus le choix. quoi. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé euh, donc avec mon père.
0: Compte tenu du contexte politique actuel où la question écologique revient sans cesse sur le devant de la scène, Julie estime qu'elle n'a plus le choix. Elle quitte son job de journaliste faisant fi de sa carrière toute tracée et des mises en garde de son entourage. Comment a-t-elle pris sa décision, elle, qui ne connaissait rien à l'entrepreneuriat c'était dur et facile à la fois. Euh, c'était facile dans le
1: sens où c'était une évidence. En fait, euh, je me pose rarement de questions. Euh, parce que si je commence à me poser des questions, je pense que j'avance plus et je ne fais plus rien. Parce qu'on peut très vite avoir le vertige face à, à, à cette pression et à ces événements-là donc en fait je me suis pas interrogée je me suis pas dit mon dieu mais dans quoi tu t'engages c'est trop dur, c'est trop difficile tu quittes une carrière et puis c'est un aller sans retour C'est ça je me suis absolument pas posé cette question en revanche c'est vrai que autour de moi il y a eu une très forte incompréhension pas dans ma famille parce que justement on a monté la start-up en famille donc de fait on était tous impliqués dans le projet c'était plutôt oui peut-être dans mon cercle dans mon cercle amical personnel aussi où on m'a dit, mais tu as travaillé dur, tu as fait des études difficiles, tu as fait une bonne école de journalisme, tu es en CDI alors que tu m'étais euh, toute jeune. Et, euh, et donc tout quitter sur, presque sur un coup de tête pour une idée, sans du tout, sans zéro contact, parce qu'il faut se remettre aussi dans le contexte, hein, c'était il y a trois ans, euh, on avait une idée en tête, un plan sur, euh, sur une feuille et rien d'autre. Euh, on n'avait aucun contact. Et donc en fait, on a tout lâché, tous les deux pour foncer justement à partir d'une idée. Et tous les deux, on commence à construire en fait euh, l'offre d'Ombrea. Mais une offre très technique, hein, alors que moi, je ne suis pas une technicienne. Euh, et, et on a commencé à se dire, mais oui, euh, là, il faudrait qu'on installe euh, tel outil à tel endroit pour justement euh, pallier tel ou tel phénomène. Et puis là, ah, si on le tourne un petit peu plus comme ça, ça peut donner ci, ça peut donner ça. Et on s'est dit, mais c'est absolument génial, il faut qu'on parte de là parce que le vide est présent il faut le combler, il faut absolument que cette solution soit, euh, soit accessible à tous on s'est senti en fait euh, vraiment investi un, je dirais, enfin moi je le vois comme ça, c'est clairement un devoir euh, que, de, que de devoir proposer justement une solution une solution concrète euh, et pas juste des idées et ça, euh, ça c'est ce qu'on a fait puisqu'un mois plus tard on a déposé les
0: statuts et Ombrea a été née Proposer des solutions, ça consiste à créer une innovation capable de protéger les cultures des aléas climatiques et d'obtenir de meilleurs rendements agricoles. Après deux ans de recherche sur le mariage de l'intelligence artificielle et de la mécanique, et quatre prototypes plus tard, Ombrea tient une solution révolutionnaire. En
1: fait, on installe un système qui est au-dessus des cultures de plein champ. Donc, ce sont des cultures qui, de fait, ne se cultivent pas sous serre. Ça va être la vigne, par exemple, certaines espèces en maraîchage, des fleurs, l'arboriculture. Le principe est simple, le système va s'ouvrir, se refermer, de façon à vraiment réguler le taux de lumière sur les cultures, la température, l'humidité. Et en fait, on va recréer un microclimat adapté à ce dont la plante a besoin euh, en dessous. Euh, donc en fait, on va reproduire tout ce que le climat euh, ne peut plus faire, puisqu'il est complètement aléatoire. On va le contrôler et le gérer. Et de fait, on va en fait pallier tous les événements de type inondation, sécheresse, euh, gelée ou encore la grêle. Mais euh, justement, ouvrir et fermer ce système-là, il faut savoir quand l'ouvrir, à quel degré Comment Et ça, c'est pas simple. Et c'est là qu'intervient justement toute la partie intelligence, intelligence artificielle. C'est de pouvoir euh, avoir quelque chose de très précis, de très exact, d'apporter le bon taux de lumière, la bonne température, la bonne euh, humidité sur telle ou telle typologie de culture, de l'anticiper et justement pallier toujours
0: de façon la plus efficace possible le risque climatique. Entre avoir une idée et monter une start-up, il y a tout un monde. Il faut trouver des locaux, une banque, recruter. Il faut aussi continuer à se développer dans l'anticipation des besoins du marché, tout en tenant compte des évolutions environnementales et technologiques. Comment Ombrea a-t-elle grandi jusqu'à se faire une place au soleil dans le milieu des clean tech
1: En fait, au début, on n'avait euh, pas énormément d'argent. On avait une idée dans laquelle on croyait énormément, puisqu'on savait qu'elle répondait à un besoin très concret de la part du marché. Mais on n'avait pas de contact, forcément, puisqu'on n'était pas issu du, du monde économique classique. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on a fait bah, En fait, on ne s'est pas excusé, on a foncé parce qu'on était sûr de nous et euh, on a toqué aux portes. Et tout de suite, on s'est dirigé vers des acteurs qui allaient comprendre notre secteur d'activité. Donc on est, on a été incubé très rapidement dans un, un incubateur qui s'appelle Clean Tech et qui est labellisé par le ministère de la Transition écologique, Aix-en-Provence aussi. Et en fait, ça a été vraiment le, le point de départ qui nous a permis d'être mis en contact avec... Un ensemble d'acteurs qui nous ont permis d'aller vite, voire même très vite, puisque on a été mis, on a pu avoir justement des, des prêts bancaires, on a pu avoir des subventions de l'Union européenne, euh, qui nous ont permis de recruter euh, un chiffre, parce que je trouve qu'il est, il est significatif. En un an et demi, on a récolté, sans ouvrir notre capital, 650 000 euros, justement, uniquement en dette, en subvention, de personnes qui nous ont suivis tout de suite parce qu'elles ont, euh, elles ont saisi en tout cas l'urgence à laquelle on répondait. 650 000 euros, ça part trop vite. Mais euh, nous, on est un peu des maniaques de la trésorerie, donc on a quand même été euh, très terre-à-terre terre dans, dans la gestion de, de la boîte, et ça, c'est vraiment notre particularité aussi. En fait, avec ces 650 000 euros, on a prototypé cinq fois notre, euh, notre outil. Pourquoi Parce qu'il fallait montrer qu'on avait de bons résultats et que ça marchait pour pouvoir justement très vite aller sur le marché. Depuis le début, nous, notre objectif, c'est ça, c'est vite vendre, parce qu'on sait très bien aujourd'hui, la demande, elle est là. On avait, pendant, justement, toute cette phase de R&D et de mise au point de, de l'outil, des appels de la part d'agriculteurs, qui avaient entendu parler de nous dans la presse, euh, ou même de nos relations, qui nous disaient, alors, à, quand est-ce qu'on peut l'acheter, justement, cet outil Parce que, euh, encore, encore cette année j'ai tout perdu. Et, et donc en fait on gardait toujours ça en tête, euh, cet ancrage dans, dans ce marché, euh, cette connaissance en tout cas très fine de ce marché et, et donc ces 650 000 euros, on, toujours le focus a été euh, d'avoir un outil opérationnel. Et puis euh, évidemment on s'est entouré de, de, de personnes qui étaient extrêmement qualifiées aussi, on a recruté massivement. Et ça nous a permis en fait, d'avoir des compétences très variées, très techniques. On a embauché des docteurs en biologie, des ingénieurs en, en informatique, en mécanique, en électronique. Et ça nous a permis vraiment d'aller plus vite et de conserver notre avance.
0: Cette année, Ombrea a levé 1 million d'euros avec Région Sud Investissement, Crédit Agricole Alpes-Provence et Alumni Business Angels. Une première levée de fonds, c'est toujours un marathon. Comment Julie et son père ont-ils vécu leur baptême du feu la levée de fonds s'est bien déroulée, ça a été très rapide. On avait
1: assez peur en fait de cette première levée euh, parce que bah, parce qu'on ne faisait pas encore de, de chiffres puisqu'on n'avait pas encore mis en commercialisation notre outil. Donc on appréhendait beaucoup et puis beaucoup d'entrepreneurs nous disaient « attention, ça va être extrêmement difficile euh, » long, etc. En fait, nous, on a bouclé la levée en six mois dans des conditions hyper favorables et avec des partenaires. Euh, je ne parle pas d'investisseurs, je parle de partenaires parce que ce sont des personnes qui sont investies dans le projet et, qui, euh, et que je peux appeler en fait, euh, dès que j'en ai besoin pour avoir un conseil. Donc, je pense que notre force aussi, ça a été de nous entourer, de fédérer autour de ce projet. Et je pense que c'est propre au clean tech aussi, c'est que on délivre pas seulement un, un business plan, on propose aussi euh, un message, on propose une action concrète face à des problématiques qui sont constatées sur le terrain, dont on sait qu'il y a une demande, et je pense que c'est ce qui a plu, en tout cas, à nos partenaires, et c'est pour cette raison qu'ils nous ont rejoints. Après, je ne cache pas que, comme toute levée de fonds, c'est euh, un peu une course de, <rire> une course de fond, c'est rude, personnellement, moralement, euh, bah, voilà, il faut, faut savoir gérer la pression, le stress, mais on est très heureux, en tout cas, euh, d'avoir
0: réussi euh, ce challenge. Un challenge qui a propulsé Ombrea dans le cercle des hack -tech et des clean-techs plébiscités par l'écosystème. Trois ans après son lancement, la startup voit son carnet de commandes plein à craquer. Comment Julie gère-t-elle ce passage à l'échelle Signe avant-coureur de l'hypercroissance, une étape obligée pour les startups qui rencontrent leur marché
1: les signaux sont ouverts, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous, notre carnet de commandes, il est plein jusqu'au milieu de l'année prochaine notre R&D, on l'a complètement boosté avec près de 10 personnes qui travaillent à temps plein sur le développement de nouvelles fonctionnalités de notre outil pour répondre à des problématiques très ciblées, comme la lutte contre les intrants phytosanitaires par exemple cest un axe de recherche qu'on développe en ce moment et en fait, on a été effectivement, on est même toujours confronté à, à des problématiques liées à cette hypercroissance, à savoir bah, la mise en place de, de process, structurer l'entreprise, euh, fédérer. Et ça, c'est des questionnements qui, euh, qui, qui, qui sont justement dans notre tête tous les jours, parce qu'on est passé quand même en même pas deux ans, de 2 à 25. Et, et forcément, ça implique, de par des actions très concrètes au quotidien, par exemple, de passer euh, d'une culture de l'écrit plutôt que d'être toujours dans une culture de l'oral, d'avoir justement euh, euh, une démarche aussi qui, qui puisse fédérer tous les salariés. Et ça, c'est justement lié à notre engagement et à notre secteur d'activité dans les clean tech. Euh, nous, dès le début, euh, dès qu'on a vu que voilà, notre croissance était entamée, il fallait que l'on implique nos salariés dans une démarche qui était au-delà de notre offre commerciale. Donc en fait, toute la politique RSE d'Ombrea bah, ce sont nos salariés qui l'ont eu et qui l'ont mis en œuvre et qui continuent encore aujourd'hui à proposer euh, bah, des actions à mettre en place. Alors, quel, quel type d'action Par exemple, on a mis en place un, un jardin partagé à côté du bureau, sous ombrière. Donc, on fait euh, une partie de nos tests sur place. Ce sont des, des jardins qui sont accessibles en fait, à tous les salariés des entreprises alentours et... Nos collaborateurs euh, animent sur leur bah sur leur temps de travail, mais de façon volontaire, des ateliers de sensibilisation à l'agriculture durable euh, auprès, euh, auprès de, de justement de, de nos voisins, des autres entreprises, euh, du public aussi, des écoles, des collégiens qui viennent sur place. On connaît beaucoup de choses sur l'agronomie et ce savoir il faut il faut absolument le développer pour sensibiliser un maximum de, de personnes,
0: notamment le grand public autour de ces gros enjeux. En quoi les technologies et plus particulièrement l'intelligence artificielle peuvent être mises au service de ce défi du siècle qui consiste donc à basculer dans un système alimentaire plus durable, à produire plus mais surtout à produire mieux En quoi est-ce que les technologies ont un rôle à jouer selon toi Je pense que déjà
1: il faut repartir de, du B à B. Euh, avant de parler de produire plus, de, par de produire mieux, il faut déjà produire. Euh, et ça, aujourd'hui, et eh bien c'est, je pense, le plus gros défi auquel on est confronté. Puisque, très simplement, lorsque euh, on le voit, nous, aujourd'hui, on a du mal. Euh, un jour, on, on va mettre, par exemple, un débardeur, le lendemain, on va sortir le manteau. Pour nous, c'est un peu embêtant, mais le problème, c'est que pour les végétaux, c'est absolument catastrophique, parce qu'ils sont extrêmement sensibles à la moindre variation climatique. Donc, en fait, je pense qu'à la base, il faut s'attaquer à cette problématique-là, réguler le climat, proposer une solution pour justement faire en sorte de continuer à produire tout simplement en dépit des aléas climatiques, mais ensuite il faut aller plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne peut pas uniquement se satisfaire de dire bah voilà on va juste continuer à produire tel qu'on l'a fait pendant des décennies. Non, nous on estime que mais c'est parce que aussi on est une entreprise innovante, on est une jeune entreprise, donc comme on est parti d'une feuille blanche tout est à construire. Donc forcément, puisque tout est à construire, le champ des possibles est juste énorme et on ne se limite pas. Et donc, pour nous, euh, l'intelligence artificielle a un rôle majeur à jouer dans, dans ce, dans ce défi-là, puisque l'IA va nous permettre d'être beaucoup plus performants, beaucoup plus précis dans la gestion, justement, des données. Euh, C'est-à-dire qu'on va mettre en réseau, nous, les sites que l'on installe de façon à pouvoir comparer un climat qui, a, qui est en cours, par exemple, en, en Bretagne, avec euh, un climat dans le sud-ouest. Et euh, bah, isoler des données euh, pour justement rendre notre système beaucoup plus performant, beaucoup plus fin et beaucoup plus efficace dans l'anticipation des risques
0: climatiques. Est-ce que, à ton avis, ça signifie que dans les années à venir, euh, la technologie, les technologies comme l'IA vont euh, véritablement disrupter le marché euh, de l'agriculture, des hack-tech et des clean-tech
1: elle, elle le fait déjà, l'IA, puisque l'IA est, est, est quand même... Euh, on est aux prémices, hein, évidemment, du développement de cette technologie. Bon, je pense qu'on n'a on on a pas encore vu tout le champ des possibles qui était, qui, était, qui allait s'ouvrir, en tout cas à nous, avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Mais oui, évidemment, et je dirais même encore plus dans le milieu de l'agriculture, puisque euh, c'est un milieu qui, de fait, a toujours été frayant de nouvelles technologies. Aujourd'hui, ça, ça nous paraît fou, mais quand on parle de tracteurs... Euh, Pourtant, les tracteurs étaient un outil hyper techno lorsqu'ils sont arrivés pour la première fois et, et ce sont les agriculteurs qui s'y sont mis. Les agriculteurs adorent les nouvelles technologies et veulent être très précis dans leur manière de gérer leur exploitation, c'est-à-dire utiliser la bonne dose, par exemple, d'eau de, euh, dans tel ou tel milieu. Ça, je pense que c'est euh, justement grâce à l'IA et aux nouvelles technologies qu'on va pouvoir être beaucoup plus fin, beaucoup plus précis et raisonner aussi dans, dans notre utilisation et dans la pratique du, en tout cas agricole. Alors, les
0: clean tech en France ont plutôt euh, le vent en poupe. Hein, en, en premier semestre 2019, donc, euh, c'était une année record avec 329 millions d'euros qui ont été euh, levés. Les agri-tech, la chimie verte, le stockage euh, et le stockage enregistrent une forte croissance. Et d'ailleurs, les agri-technologies, comme on les appelle, ont euh, fait une belle percée euh, en 2019. Euh, J'aimerais bien qu'on fasse un arrêt sur image et que tu m'expliques euh, ce que que toi, euh, tu vois euh, de l'intérieur euh, dans l'évolution euh, bah, de cette industrie euh, florissante
1: Et Moi, ce que je vois, c'est que l'agritech est en train d'exploser. Je crois que dans les cinq dernières années, on est à 13 milliards levés dans le monde euh, sur, euh, sur des startups dans l'agritech. Alors, ce que je vois, c'est que euh, face à ce, ce dynamisme, en tout cas de ce milieu-là, de ce, milieu ce marché-là, qui est clairement, clairement représenté par euh, l'agriculture de précision... Euh, on a une surreprésentation des Américains et des pays asiatiques qui, qui prennent, je crois, dans les 70% en tout cas des fonds levés. La France on a 2% sur l'ensemble des fonds levés. On est quand même encore bien en retard même si je trouve qu'on fait partie des leaders mondiaux, en tout cas qui sont régulièrement mis en avant dans les grands magazines économiques. Je trouve qu'on n'a pas à rougir des startups qui, qui se créent aujourd'hui dans, dans le milieu agricole. On a une, une très belle association, nous, en France, qui s'appelle la ferme digitale dans laquelle justement nous sommes adhérents bah, ce, ce mois d'octobre et qui promeut euh, une agriculture raisonnée, raisonnable. Et je
0: trouve que nous, en France, c'est ce créneau-là qui, qui va être extrêmement porteur. Alors même si les clean tech ont le vent en poupe, euh, quand on regarde le détail des levées de fonds, euh, elles restent quand même bien dans de ça euh, et à la traîne par rapport au retail, au fintech. Euh, Est-ce que tu aurais une explication on a trop souvent été euh,
1: perçus comme un peu des bisounours à savoir, bon, voilà, on fait de la tech for good, on, on œuvre pour le bien commun, on est engagé mais nos activités ne sont pas rentables et, et économiquement, elles ne sont pas viables. Et bien ça, je pense qu'on est en train de dépasser en tout cas ce, cet a priori euh, très négatif parce qu'aujourd'hui, on le voit il hein, y a plein de start-up qui se créent justement dans, dans les green tech, dans les clean tech et qui, euh, bah, qui, qui cartonnent tout simplement parce que Aujourd'hui, il va falloir que l'on prouve, et nous c'est bah, clairement dans, cette, dans cet axe-là que l'on s'inscrit, que le marché est là. C'est-à-dire que oui, on fait un outil techno très poussé, on fait beaucoup d'R&D, etc., mais euh, on a un lien très fort avec le marché. On est, euh, on, on est au courant, en tout cas, de ce qui se passe auprès de nos clients, et on réagit très vite par rapport à leurs demandes. Avec cette vision marché, euh, ça nous permet en tout cas de justifier que le fait que bah, oui, on peut être dans l'univers dans des, des green tech, mais on peut avoir une très, très haute
0: valeur ajoutée aussi euh, économique. Alors, tu viens de dire un mot qui retient mon attention, c'est celui de « tech for good ». Alors, c'est vrai que dans l'entreprise classique, on fait d'abord du profit. Ensuite, on poivre et on sale avec du social, de l'environnemental, en obtenant un tampon RSE ou en faisant un chèque pour financer des actions de mécénat. Euh, mais il semble que le paradigme économique soit en train de changer. Euh, on prône en tout cas et on entend de plus en plus parler euh, de capitalisme vertueux euh, de for good comme tu viens de le dire est-ce que tu as ce sentiment là et ma deuxième question c'est comment est-ce qu'Ambrea répond à ce nouvel impératif de faire du business avec un impact sur la société aujourd'hui le modèle en tout cas des entreprises est en
1: train d'être complètement bousculé par toutes ces questions liées à la RSE et liées à, à l'intérêt commun je dirais qu'aujourd'hui, une entreprise ne peut plus se créer sans intégrer en tout cas ces, ces, ces questionnements-là. Pour Ombrea, en fait, je dirais que ça a été relativement facile puisqu'on partait de rien. Et puisque tout est à construire, nous, en fait, dès le début, on s'est dit, eh bien, on va créer l'entreprise de nos rêves. Et l'entreprise de nos rêves, en fait, elle a du sens. À la fois dans son offre commerciale, mais elle a du sens surtout parce qu'elle va intégrer des réflexions liées au bien-être des salariés, euh, liées à l'impact aussi environnemental que l'on va avoir nous en tant que entreprise et de son activité et son fonctionnement, et puis dans le militantisme aussi. Quel message on a envie de porter euh, Moi, j'estime qu'en tant que chef d'entreprise, ben, je trouve que c'est mon devoir, en tout cas, que de sensibiliser sur certaines problématiques dont le grand public n'a pas toujours accès. Euh, on n'a pas aussi toujours les clés. Ça, c'est quelque chose que l'on me dit souvent. Mais Comment faire euh, ben Voilà, euh, comment faire pour être plus vertueux en tant qu'entrepreneur C'est pas toujours évident. Moi, je pense que euh, toute action est bonne à prendre et, et on regorge d'idées. Et je pense que c'est à nous, en tout cas,
0: de les, de les mettre en avant. Tu disais, être entrepreneur, c'est pas toujours évident. Euh, j'imagine qu'il y a des euh, difficultés euh, donc qui sont propres à euh, l'entrepreneuriat qu'on connaît, qu'on évoque d'ailleurs régulièrement dans ce podcast, euh, mais il y a aussi, j'imagine, des difficultés qui sont propres au secteur des clean tech et des hack tech. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit tour d'horizon de ces difficultés que tu as pu, toi, rencontrer
1: En fait, on en a je, je, je suis désolée mais on n'en a pas rencontré de difficultés. Je, je pourrais t'en donner plein sur, euh, sur plein de sujets mais pas en tout cas liés à l'univers des green tech. En revanche euh, je pense que c'est parce que l'on est relativement jeune et que la donne a changé euh, entre le moment où on a été créé et le moment où on s'est développé justement. Euh, J'aurais peut-être pas tenu le même discours si l'on avait été créé il y a 10 ans et c'est ce que nous renvoient beaucoup d'entrepreneurs qui ont créé euh, leur boîte dans les green tech il y a, a 8-9 ans qui nous disent qu'ils étaient vus un peu, comme des, euh, un peu comme, des, comme des doux rêveurs, même des, un peu des intégristes de, de l'écologie. Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Ah si, je peux te donner un exemple. J'en ai un en tête. j'étais invitée pour échanger autour de la, la responsabilité sociale des entreprises et de parler des bonnes pratiques que l'on avait, nous, chez Ombria et de voir dans quelle mesure on pouvait s'améliorer. Et euh, J'étais face justement à un entrepreneur qui avait, euh, je pense, une cinquantaine d'années et euh, qui me disait que l'écologie, de toute façon, ça coûtait cher et que il fallait que c'était trop punitif, pas assez incitatif et qu'en tant qu'entrepreneur, c'était très compliqué à mettre en œuvre. Et donc, euh, moi, j'accepte pas du tout ce genre de discours. Je trouve que c'est beaucoup trop facile que de se cacher, en tout cas, derrière des impératifs économiques, alors que c'est à portée de tout le monde que, enfin, euh, que, enfin, je sais pas, d'avoir des, des des actions très simples au bureau, c'est toujours ça de prix Et là. On m'a traité parce que c'était vu comme une insulte de Greta. Greta, on m'a dit oh là là mais tu fais ta Greta quoi. Et, et ben franchement moi, je l'ai pris comme un compliment euh, parce que en, en dépit de toutes les critiques qu'on peut avoir sur le sur le faire justement sur sur son style, à Greta Thunberg, justement elle fait partie d'une génération qui est un peu la mienne aussi où on a envie de se battre pour le climat et où on a envie de de dire que ben, il faut qu'on fasse des efforts financiers. Donc en tant qu'entrepreneur, bah oui, euh, l'écologie, c'est un coût, mais c'est un coût qu'il faut intégrer dans notre modèle. Et on n'a pas le choix, en fait, parce que c'est à nous de le faire et de montrer
0: l'exemple. Alors justement, du 21 au 23 septembre dernier, Antonio Guterres, donc le secrétaire général des Nations Unies, a convoqué les États à New York pour leur demander d'accroître leurs efforts dans la lutte contre le dérèglement climatique. Euh, sommet qui euh, n'a pas été euh, en tout cas euh, considéré comme un comme un succès. Mais euh, le 20 septembre dernier, on a quand même constaté dans plus de 5, 150 pays euh, que plusieurs millions de citoyens euh, et en particulier des jeunes ont défilé à l'occasion donc d'une globale climate strike pour le climat et la justice sociale. Pourquoi finalement c'est cette génération euh, social and, and green calling qui est à la manœuvre selon toi parce qu'on a appris des erreurs euh, de nos aînés.
1: On a le modèle de ce qu'il ne faut plus faire, en fait. Et, et je trouve que c'est hyper... Euh Hyper positif, en fait. On, on parle souvent d'écologie de façon très négative et, et alarmiste. Il faut être alarmiste parce que la situation est grave. Mais moi, ce que je vois justement dans ce dans ce soulèvement, parce que c'est clairement un soulèvement, je vois des jeunes qui ont un, un discours aussi très positif puisqu'il se passe à l'action. Et du moment où on a de l'action, en fait euh, j'estime qu'il y a de l'espoir et, et donc forcément une forme de, de, de positif puisqu'on veut faire bouger les lignes et faire bouger les choses. Donc je me dis que si cette génération-là qui arrive est impliqué de telle façon de la façon que l'on peut voir justement en ce moment sur le sur ces questions climatiques. J'imagine les entreprises qui vont se créer, j'imagine les initiatives personnelles et collectives qui vont émaner en tout cas de de cette lutte et je trouve ça absolument génial. Euh, et euh, moi je le vois à titre personnel en tout cas chez Ombrea. Aujourd'hui, quand on a des gens qui postulent chez nous, ils postulent plus du tout ou plus vraiment pour la fiche de poste, ils postulent en premier lieu pour notre engagement environnemental et quand je demande les motivations en entretien d'embauche, c'est toujours ce qui ressort en premier. Donc aujourd'hui les jeunes, ils, et la moyenne d'âge chez nous elle est de 27 ans, donc c'est relativement jeune, et les jeunes aujourd'hui, euh, dont je fais partie, on cherche du sens et on a envie d'être acteur, on n'a plus envie d'être passif par rapport à, à toutes ces problématiques environnementales et sociétales.
0: Alors, ne pas être passif, c'est aussi euh, militer pour l'entrepreneuriat euh, féminin, ce que tu fais. Donc, euh, j'ai pu lire que tu avais fait face à certains euh, clichés ou euh, questions de genre. Est-ce que tu peux nous raconter? En fait, moi, quand j'arrive, euh, quand j'arrive et que je dis que je suis
1: chef d'entreprise d'une boîte dans l'agritech, dans les clean tech, en général, euh, bah, on me croit pas vraiment. Euh, dans le sens où, déjà, je n'ai pas fait d'études d'ingénieur, donc ça, c'est c'est voilà déjà, ça détonne un petit peu. En plus de ça, je suis jeune, j'ai moins de 30 ans et je suis très féminine dans ma manière aussi d'être. Ça a été un frein au début, ça a été problématique parce que, notamment pendant une phase de recherche de fonds, où euh, peut-être... Euh, oui, j'ai clairement vécu des, des épisodes de sexisme de façon très très violente. Un exemple, je me suis retrouvée à pitcher devant, euh, devant 70 business angels, tous euh, hommes évidemment, et, euh, et j'ai reçu un coup de fil le lendemain de ma prestation où, euh, où une des personnes qui était présente dans la salle m'a dit euh, « Bon ben voilà Julie, euh, ça va pas du tout. En fait, bon déjà, va falloir attendre à, à vous taire et puis à laisser parler votre associé parce que bon, vous parlez quand même beaucoup trop. » Puis bon, il va falloir qu'on parle aussi de votre jupe, là, parce que franchement, vous vous croyez où Là, vous vous croyez Vous croyez franchement dans une tour à la Défense, dans une grande banque d'affaires Pas du tout. Ici, on est cool. D'où vous nous sortez une jupe moulante et si longue C'est pas du tout adapté. Voilà. Et ça, c'était une demi-heure. Ça a duré une demi-heure de morale. Et là où je m'en veux terriblement, c'est que je n'ai pas réagi à ce moment-là. Je n'ai pas réagi. Et ma première réaction, c'est de dire « Oh là là, à cause de moi, on va rater la levée de fonds. » Et franchement, c'est c'est lamentable parce que euh, on a tellement justement intégré le fait qu'on allait être euh, que nous, on, on, on était en train justement de provoquer et, et, et d'être un peu dans on a intégré toutes ces problématiques de sexisme qu'on réagit plus et ça aujourd'hui je ne le fais plus. Et justement, même au sein d'Ombrea, euh, j'ai plein de, plein de femmes aussi. Et puis je leur parle en tout cas de ces aléas, de ces mésaventures. Et je leur dis, bah, collectivement, il faut qu'on faut qu se regroupe et qu'on fasse quelque chose, on ne se laisse plus faire. C'est-à-dire que maintenant, quand on me fait une remarque, un regard, euh, quelque chose de totalement déplacé, bah, je réponds. J'ai reçu cette année, euh, 2019, le prix de la femme digitale de l'année. Ça a, été, euh, ça a été très émouvant déjà parce que ce prix a une grande visibilité puisqu'il est en partie euh, parrainé par l'ONU. Et euh, en fait, euh, je l'ai vécu comme, euh, comme une manière de pouvoir porter des messages. C'est-à-dire que en dehors de mon cadre euh, professionnel habituel, ça me permet de pouvoir m'exprimer ce prix-là sur des sujets qui me tiennent à cœur. On parle d'entrepreneuriat en tout cas féminin, euh, ça aussi en tant que... Euh, jeune chef d'entreprise, c'est mon devoir aussi que de, que de parler de ces sujets-là, de parler du sexisme et, et de dire que bah oui, les femmes doivent oser créer leur boîte, mais les hommes doivent aussi leur laisser la place, parce qu'on parle souvent de voilà femmes osées oui, femmes osées, mais quand on ose après, qu'est-ce qui se passe euh, On se retrouve face à, à des hommes qui ne sont pas prêts à, à, à ouvrir des portes et à vous prendre au sérieux donc euh, je pense que ce genre de prix sont là aussi pour mettre en lumière des parcours et peut-être donner envie à, à des jeunes femmes bah, de à leur tour de créer leur entreprise ou d'entreprendre pas forcément en montant leur boîte il hein, euh, y a plein de manières d'entreprendre mais c'est pour créer justement tout ce, ce mouvement-là autour de, de
0: cette question fondamentale du, bah, du sexisme. Et selon toi Julie, qu'est-ce qu'il est important de transmettre comme message à la nouvelle génération dans ce secteur en particulier euh, Très modestement, je, moi ce que j'essaie de
1: montrer, euh, c'est en tout cas qu'un nouveau modèle est possible. Je, je suis quelqu'un d'optimiste dans le sens où je pense que c'est à notre portée, de tous à différents niveaux, de, de s'impliquer de faire bouger les lignes. Je ne supporte pas l'immobilisme, je ne supporte pas qu'on me dise que ce n'est pas possible, qu que, que de toute façon notre planète est, est, est foutue et qu'on ne pourra plus rien faire pour, pour la sauver. Donc euh, je dirais que c'est un message très global d'action et je me considère vraiment comme une militante dans ce, à ce niveau-là mais je ne suis pas du tout inquiète pour les générations à venir on le voit hein, euh, je pense que la génération qui arrive là, de, de gens qui, qui ont fêté bientôt leurs leur 20 ans est à peu près mille fois plus engagée que, que ma génération et à côté euh,
0: je pense qu'on va très vite être dépassé par les nouveaux arrivants Merci d'avoir suivi ce quatorzième épisode. Je vous rappelle que ce programme vous est proposé par Neuflis OBC. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes les actus qui décryptent les nouvelles tendances sur Prism, le média destiné aux entrepreneurs. En attendant, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un nouvel épisode. Et Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Apple Podcast, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des petites étoiles. À très vite